1: Hallo und herzlich willkommen zur 178. Folge von Trailer-Schnack. Heute wieder mit Trailer-Schnack-Games und dem Joel an meiner Seite.
2: Hallo Joel. Yay, Kevin, du hast die geballte Kompetenz ins Haus geholt.
1: Yes. Echt? Ja, reicht reicht vollkommen aus, dass wir sie machen. Wir reden ja nur über die Trailer zu kommenden Videospielen, nicht zu den Videospielen, die wir schon gespielt haben. Und du hast ja auch schon ein bisschen Spiele gespielt, hast genug Erfahrung, das passt schon. Kriegen, Danke. kriegen die Hörer heute volle bitte, kriegen die Hörer heute volle Expertise. Sehr gut. Yes. Heute haben wir ein paar, nicht so viele Trailer wie sonst dabei, auch ein Hardware-Trailer äh, zum Steam Deck, hat man ja schon gesehen auf dem Cover. Und Last of Us und Enshrouded. Und noch zwei. Eine, eine Kontroverse und ein echt cooler Titel. Aber bevor wir zu den Titeln kommen, hast du. Wollen wir heute großartig drüber sprechen, wie es uns so geht oder wollen wir einfach über das Gezocke reden und so weiter?
2: Ich kann eine Geschichte von meinem Wochenende erzählen, weil so eine Geschichte werde ich wahrscheinlich in meinem Leben so schnell nicht wieder erzählen. Dann erzähl die sie gerne. Es war Samstag, 7.26 Uhr in der Früh. Ich hatte noch einen Schlafsack mit Beinen an. Also ich sah, sah sehr, sehr unfertig Schlafsack. aus. Schleier, also ich habe so ein, Schle- ja, weil wir, wir heizen relativ wenig und die Kinder haben auch immer so Schlafsäcke an und irgendwann habe ich so auch geil. einen bekommen. So. Ich hab, ich sehe also quasi aus wie eine riesige blaue Birne. Survival-Joel quasi. <lacht> Ja, nee, es ist eher so cozy. Es ist halt eher so wie so bei Kleinkindern, nur in riesiger Dimension. Also quasi okay, okay. die Hose geht so bis, bis 10 cm vorm Boden und ist halt ein riesiger Reißverschluss vorne und ah. hat aber keine Ärmel. Also ich sehe wirklich aus wie eine Birne. Mega geil. Eine Birne mit zwei Armen. Klingt perfekt. Ah ja. Darum soll es gar nicht gehen, sondern Samstag, 7.26 Uhr, es klingelt an der Tür. Ich gehe in mein all meiner Birnigkeit an die Tür und es steht da eine Frau wirkt nervös und sagt auf Englisch, kannst du mir helfen? Aber die hat sich quasi
1: rausgeklingelt, oder wie?
2: Die haben, nee, nee, die Kinder waren schon wach, die haben auch schon rumgeschrien, aber hm. ich habe nicht um die Uhrzeit mit äh, jemandem an der Tür gerechnet. Ja, okay.
1: Und, und die hat sich gefragt, kannst du mir helfen? Und dann?
2: Genau. Und dann hat sie mir gesagt, äh, sie war bei ihrem Ex-Freund und der hat sie jetzt sieben Tage gefangen gehalten und sie ist gerade abgehauen. Hä? <lacht> Was ist dann passiert? Ja, erzähl einfach. ja. Und ich war so echt im ersten Moment so super skeptisch, weil ich dachte halt so, ja, das ist wieder irgendeine Masche, um Haus auszukundschaften oder reinzukommen und so weiter. aber Kann auch echt sein. Kann halt auch echt sein. Okay, dann habe ich beschlossen, okay, also sie hat auch gesagt, sie hat schon bei den Nachbarn geklingelt, aber keiner lässt sie rein und so weiter. Jetzt muss man wissen, meine Nachbarn sind alle sehr alt und schmächtig. Mhm. Und... Das kann ich ehrlich gesagt verstehen, wenn da in Herrgottsfrühe jemand klingelt, äh, auf Englisch dich voll quatscht und du weißt ja nicht, was er will. Aber ich dachte mir so, ja komm, die Frau könnte ich zur Not überwältigen. Und habe sie dann quasi ähm, reingelassen, aber nur, wir haben so ein, so ein oh, wie nennt sich das? Also so eine ein Zwischentür wahrscheinlich. ne? Ja, ja, ja genau, ja. quasi damit es nicht zieht. Hast du ja quasi ja. hinter der Eingangstür noch eine Tür. Und da stand sie dann, und ähm, dann dachte ich, okay, was mache ich? Ähm. <lacht> das ist für eine absurde Situation, krass. Ja, und dann dachte ich so, okay, soll ich die Polizei rufen? Weil ich dachte mir so, ja gut, in so einer Situation rufst du doch die Polizei. Ja, natürlich. Ja, und wenn sie dich abziehen will, wird sie dir das aber ausquatschen. Und sie so, ja, ja, bitte, ruf die Polizei. Krass, Und okay. meine Frau war oben duschen und ich wollte sie aber auch nicht aus dem Blick lassen. so Und die ja. Kinder da rumgesprungen und dann ähm, Okay, dann habe ich so mein Handy geholt, konnte sie die ganze Zeit sehen, sie ist auch stehen geblieben und ähm, dann habe ich nochmal gefragt, soll ich wirklich die Polizei rufen? Und sie so, ja bitte, bitte, ruf die Polizei. Habe ich das erste Mal in meinem Leben 110 gewählt und habe die Polizei gerufen und habe ihnen die Situation erklärt, so hey, hier steht eine fremde Frau vor der Tür, ich habe die jetzt reingeholt, die hat gesagt, sie wurde sieben Tage lang eingesperrt und geschlagen. Ähm, Krass. Bitte schickt jemanden vorbei rate mal, wie lange die Polizei braucht bei so einer Aussage, bis sie da ist. Das kann jetzt
1: in beide Richtungen gehen. 40 bis 80 Minuten, so die Richtung, oder sehr schnell. Ja, 2 Stunden 34 hat es gedauert. Krass, ja. Das wird halt komplett hinten angestellt. ne? Das ist dann so, ja, ja, da brauchen wir nicht, brauchen wir nicht sofort kommen. Aber eigentlich total irre. So also gerade um die Uhrzeit auch, da komme ich doch kurz vorbei und schaue mir das an. Da steht eine Fre- also Ja, und, und was ist dann passiert? Was habt ihr, ja, ihr so also gemacht? Quasi, ich habe hab <lacht> die Polizei
2: gerufen. Ähm, dann habe ich nach einer Stunde, habe ich einen Kumpel, der bei der Polizei arbeitet, gerufen. So, er sagt, mal, ich warte hier schon eine Stunde, ist das normal? Und er meinte, nee, ruf nochmal an. Dann habe ich ihn nochmal angerufen und die meinten, ja, sie haben irgendeinen Großeinsatz in der Nähe. Ähm, Sobald, sobald jemand Zeit hat, kommt er. Mhm. Und dann haben sie mich nach zwei Stunden nochmal angerufen und haben gesagt: Ja, in einer Viertelstunde kann jemand losfahren. Also, entweder war wirklich irgendwas Großes, aber meine Theorie ist, dass sie erstmal jemanden finden mussten, der Englisch spricht. Das auch. Und
1: andererseits, wir, weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch um die Uhrzeit hat auch einfach keiner Bock. Vielleicht wurde das so hin und her geschoben, hat es keiner gemacht.
2: Keine, Keine Ahnung. Ah, auf jeden Fall wurde sie dann vernommen. Sie, sie, wir haben sie dann zwischenzeitlich auch in, ins Wohnzimmer bekommen. Sie wollte erst nicht, weil das Haus, in dem sie gesteckt hat, in der Nähe war. Ja. Und sie Schiss hatte, dass man quasi durch unseren Garten sie erspäht. Und dann habe ich die Vorhänge zugezogen, Rollo runter. Ja. Und dann hat sie sich auch ins Wohnzimmer getraut. Krass. Und ja. Und die war also war aus Australien. Ähm. Genau, und ja, die Polizei hat dann gesagt, okay, sie schaut zu dem anderen Haus und dann hat sie darum gebeten, da mitkommen zu können, weil sie ja eigentlich nur da war, um ihre Wertsachen rauszuholen. Mhm. Und äh, da gehört die, hört die Geschichte leider für mich auf. Ich weiß dann nicht, wie es weitergegangen ist, weil. Ach, schade. Also, ich hoffe halt zum Beispiel, also wenn es wirklich so war, ich meine, ich habe die andere Seite nicht gehört, ja. aber dann hoffe ich auch, dass sie die quasi mit, mit Polizeischutz oder zumindest begleiten bis zum Flughafen, weil wenn ich jetzt derjenige wäre, der diese Frau entführt hat, dann würde ich erstmal die Umgebung absuchen und dann würde ich, also so nach Australien kannst du ja fast nur vom Flughafen aus, dann würde ich da rumlungern.
1: Ja, es ist echt krass, in solchen Situationen ist es ja mit der Polizei häufig dann mal so, es wird ja immer nur so Larifari gemacht, so der Schutz kommt immer erst dann, wenn gefühlt schon eine also wenn gefühlt schon Mord droht oder sowas, dann dann ist ja meistens so ja jetzt kriegst du Schutz, aber für sowas da ist es ja dann meistens, wird man ja ja gerne mal für sich selbst überlassen, zumindest habe ich das immer wieder mal so gelesen, aber ist ja total krass, vor allem das ist ja genau sowas, was man jetzt wo jetzt auch in letzter Zeit ein paar Serien kamen die das ja thematisiert haben, immer mal wieder so äh, Frau wird im Keller eingesperrt und, und misshandelt und sonst was richtig krass, dass das dann bei dir daheim auch passiert dass die dann vor deiner Tür steht, wie irre ja ist gerade völlig surreal weil ich gar nicht so richtig was zu sagen sollte total das ist das völlig fernab der Realität die man halt sonst so hat irre
2: ja aber auch irgendwie also die Leute haben dann gesagt so, ja du hast cool reagiert und so aber also es ist ja auch hart da bittet dich jemand um Hilfe und du hast erstmal nur Gedanken im Kopf okay wie versucht er mich gerade reinzulegen ja naja, aber
1: zu Recht finde ich also da, glaube ich braucht man sich nicht schlecht fühlen dafür das ist ja ist ja eine reale Gefahr, mehr als real, also das ist ja, Scam Scam ist ein äh, ganz großes Thema, egal ob im echten Leben oder im Internet, gerade ja. in den Gegenden, wo du ja dann auch lebst und du sagst viele alte Leute und sowas, Eigenheimbesitzer und so, da ist ja die beste Adresse, um zu scammen, weil die stimmt. merken ja gar nichts mehr, meistens. <lacht> Ja, genau. es geht raus an alle
2: Nachbarn. <lacht> Ey, sag ich jetzt,
1: sage ich jetzt nur wegen, wegen dem ganzen Internet-Scam, was da so passiert, was die Anrufe und sonst was, das ist ja alles so bescheuert. Und dann wird ständig geglaubt, nur weil man, weiß ich nicht, 25 Jahre lang jetzt beschlossen hat, die, die, die Technik namens Internet völlig weg zu ignorieren. Das ist halt die Quittung, ne? So, dass man da nichts merkt, aber, 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 so, crazy, dass das bei dir da auch noch
2: ins echte Leben überschwappt. Aber ist ja kein Scam gewesen, war ja offensichtlich real, aber irre. Ja. Krass. Ja, aber Scams werden halt in den nächsten Jahren noch viel, viel wilder werden. So, also ja, und ich hier sag ist die
1: beste Adresse hier, ne? Deutschland. Von
2: dir gibt es auch genug Podcast-Material, um deine Stimme zu klonen. und. Dann, ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Ja. Stimmt, AI-Scam ist ja nochmal, kommt dann nochmal obendrauf zu dem, was ja, ja. wir jetzt schon haben. Das wird spannend. Ja, ja crazy.
2: Jetzt, äh, bei, ich erwarte jetzt nicht von dir, ähnliche Geschichte ja, auf, ich, aufs Tablett zu legen, aber bei dir alles fein. Was gibt's Neues? Ich habe schon überlegt, aber so eine krasse Geschichte
1: habe ich nicht. Nee, bei mir ist jetzt ein Punkt. Endlich äh, hat das stattgefunden. Ich habe heute äh, die Zusage bekommen für eine Wohnung. Jetzt zwar nicht im Raum München, wo ich eigentlich hin wollte, sondern erstmal wieder in Fulda, weil das jetzt gerade leichter ist, das ist bezahlbarer. Ich habe hier so eine mhm. kleine Base, jetzt einfach äh, Habe hab so ein paar Leute, mach das mit dem Impro-Theater und irgendwie wartet in Freising und so jetzt nicht nicht so viel auf mich, da ist das gerade eher so, für die nächsten zwei, drei Jahre ist das halt hier eher so das, wo ich mich sehe, und da habe ich jetzt eine richtig coole Zusage bekommen für eine richtig schöne Wohnung, total modern. Also irgendwie vor acht Jahren gebaut worden oder sowas, das Gebäude. Mitten in der Stadt, total zentral. Fußbodenheizung, Tiefgarage, ist alles barrierefrei. Das heißt auch mit Aufzug von der Tiefgarage in die Wohnung und so weiter. So also richtig, äh, nicht in die Wohnung, in den, in den Flur halt dann eben. Also so krass luxuriös ist es nicht. Aber halt einfach mal eine richtig schöne moderne Wohnung. Und in Fulda ist sie halt auch bezahlbar. Also hier frei oder so, wo ich vorher war, hätte es halt also hätte ich die, ich würde die auf 1600 schätzen ungefähr, kalt und jetzt in Fulda sind es halt 920 kalt äh, Warm, warm.
2: (lacht) Warm, okay. Ja, ja, 920, 950,
1: irgendwas in die Richtung. Und halt eine Kleinigkeit kommt noch drauf, also knapp 1000 vielleicht oder so. Aber halt dafür mal eine richtig tolle Wohnung, richtig geil. Und da suche ich jetzt schon seit neun Monaten oder so. Und das ist jetzt endlich rum. Ich habe schon mit einer Absage gerechnet, weil es zwei, drei Tage länger gedauert hat als abgesprochen vom Makler. Aber... Heute kam dann noch die Zusage und das ist richtig geil. Das äh, wird jetzt zum Anfang von 2024 schon ein richtig schöner Neustart irgendwie so ein bisschen. Hat der Makler
2: sichergestellt, dass du dich auch wirklich doll freust, indem er es nochmal spannend gemacht hat.
1: Ey, das hat ja eh schon so lange gedauert. Das war jetzt eine Woche hin und her. Ich habe dann immer wieder Daten geschickt. Hier schon mal ein vorläufiger Mietvertrag. Wäre der so okay für sie? Ja, kriege ich die Wohnung denn? Nee, das ist jetzt einfach nur mal zum Gucken. Ja, okay, ja. Ach, die haben ja einen vorläufigen Mietvertrag geschickt. Ja, ja, dass ich mal schauen kann, ob das für mich in Frage kommen würde und so. Naja. Spannend. Aber das ist jetzt endlich mal abgehakt und da freue ich mich total drauf. Es ist halt jetzt im Januar der Umzug gar keinen Bock, über, über Weihnachten und so dann zu packen. Aber... Das
2: ist halt so, aber freue ich mich
1: sehr drauf. Ja, aber,
2: aber ist es weit weg von deiner bisherigen Bleibe?
1: Nee, es sind, also Gehminuten, wenn man normal geht, sind es vielleicht fünf. Also wenn okay. du in normaler Geschwindigkeit gehst und es ist noch besser gelegen als meine aktuelle. Also noch mehr in der Gegend, wo ich gerne bin und so, wo ich mich gerne aufhalte. Das war mir halt auch wichtig, wenn ich da schon bleibe, dass ich zumindest da bleibe, wo ich mich jetzt schon wohlfühle, so halbwegs. Ja, ne,
2: ich wollte dir eigentlich nur schmackhaft machen, dass wenn du zu der Zeit umziehst, ja wahrscheinlich die Straßen ein bisschen leerer sind und das alles easier ist. Aber gut, wenn es so kurze Strecke ist, dann ist das äh, ja. eher
1: sekundär wichtig. Ist dann egal, ne? Aber aber ne, da freue ich mich sehr drauf. Das ist so das eigentlich so das größte Highlight, was bei mir die letzte Zeit passiert ist. Mehr, viel mehr gab's nicht. Vielleicht gab's noch das Sachen und ich vergesse die gerade, aber.
2: Ja. Naja, aber das ist doch ein, ein großer Schritt und äh, auch irgendwie so ein Aufschlag ins neue Kapitel und dann ist das ja eigentlich ganz geil, wenn es so ins neue Jahr auch rein startet, dann ist es so ein ja, irgendwie so ein schon, richtig, ja. Ich brauche das so richtiger auch Neustart. Sehr gut, bevor wir dann jetzt aber über Spiele reden, gehen wir noch einmal kurz ab in die Werbung und sind gleich wieder da.
0: Oh, ihr süßen trailer draußen. Ich habe noch nie so viel Feedback zu einem Streaming-Tipp bekommen, wie zuletzt zu Bluey. Bluey scheint euch mitten ins Herz getroffen zu haben. Ich weiß, wir haben schon häufig bei Radio Nikola und auch bei Trailer-Schnack darüber geredet. Aber diese kleine, süße, Hundefamilie ist nicht nur für Kinder, nein... Man man erwischt sich manchmal schon dabei, die Kinder sind bereits im Bett und man selbst wirft trotzdem nochmal eine Episode Bluey ein. Das ganze Wholesome Content Bluey auf Disney Plus. Ich möchte es nur nochmal erwähnt haben und es freut mich so sehr, dass ihr mir Bilder geschickt habt, ganz, ganz viele sogar, wo ihr gemeinsam mit euren Kids Bluey guckt und... ähm, sagt, dass ihr das Ganze ohne diesen Streaming-Tipp hier nicht entdeckt hättet. Deswegen ähm, ganz, ganz famos und äh, jetzt kommen wir zu den eigentlichen Streaming-Tipps. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, weil mir das Herz aufgegangen ist. Es beginnt die herbstliche Zeit des Jahres und mit ihr beginnt auch die Vorbereitung auf Weihnachten. Noch etwas mehr als ein Monat trennt uns vom Fest der Liebe Und der Geschenke. Was könnte da besser passen als ein Blick auf das Weihnachtsangebot auf Disney Plus? Denn die gemütlichen Herbst- und Vorweihnachtsabende lassen sich am besten mit einem warmen Kakao, leckerem Gebäck und einigen Wholesome-Filmen und Serien verbringen. Santa Claus Staffel 2 ist jetzt auf Disney Plus verfügbar. Tim Allen schlüpft wie schon in den Filmen in die Rolle des Weihnachtsmannes, der mit Hilfe seiner Familie und vieler Elfen versucht, das Weihnachtsfest und dessen Tradition auch in der modernen Zeit aufrecht zu erhalten. Sollte euch die Serie gefallen, dann checkt auch die drei verfügbaren Santa Claus Filme. Der erste ist von 1994 und gehört definitiv zu jeder Weihnachtsvorbereitung dazu. Und wo wir schon von Weihnachtsklassikern sprechen, Kevin Allein zu Haus ist ebenfalls verfügbar. Ebenso wie Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Wenn ich jetzt mal nur für mich sprechen kann, dann gibt es kein, ich wiederhole kein Weihnachtsfest, ohne die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Der vielleicht beste Muppets-Film überhaupt erzählt die Muppets-Version der Charles Dickens-Geschichte rund um Scrooge. Und wenn die Muppets-Story nicht reicht, es gibt auch den 2009er Eine Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey und Gary Oldman. Oft unterschätzt führte hier Robert Zemeckis Regie. Ganz ehrlich, guckt auch den 7-Minuten-Kurzfilm Die Werkstatt vom Weihnachtsmann. Classic Disney von 1932. Und einfach Wholesome. So, das war's am Weihnachtstipps. Hier aber nochmal kurz die Info, dass auch Loki gerade mit einer neuen Staffel am Start ist und Solar Opposites ebenfalls nachgelegt hat. Beides sehr sehenswert und gerade Solar Opposites ist für alle Fans von Rick and Morty und Co. wahrscheinlich gefundenes Superfressen. Fantastische Geschichten, tolle Charaktere und extrem viel Humor. Und solltet ihr es noch nicht gemacht haben, dann schaut definitiv The Bear Auch da gibt es jetzt seit kurzer Zeit Season 2 und The Bear ist mit das Beste, was man derzeit überhaupt gucken kann. Es sind einfach so viele Serien und Filme und so wenig Zeit. All das findet ihr jetzt auf der Streaming-Plattform unseres Vertrauens bei unseren Freunden von Disney+. Als kleiner Reminder, ihr findet auch wöchentlich Streaming-Tipps bei uns auf Instagram unter instagram.com slash Dort erzählen wir euch Woche für Woche, was wir derzeit auf Disney Plus empfehlen.
2: Das war ja wieder ein Ritt. Schön, schön, schön. Endlich weiß ich, was
1: auf Disney Plus läuft und kann mir einen schönen Tag damit machen. Hast du hast in letzter Zeit ein bisschen reingeguckt bei Disney Plus? Ich habe ja auch, ich freue mich total auf, äh, auf die zweite Staffel von What If. Da habe ich richtig Bock drauf. Die fängt ja irgendwie so am 20. Dezember oder so an. Irgendwas in der Richtung, wird dann über die Weihnachtszeit laufen und da kommt jeden Tag eine neue Folge. Da habe ich wow. richtig, richtig Bock drauf. Fand What If äh, eine der besten Marvel-Serien brauche ich unbedingt. Die zweite Staffel habe ich unendlich viel Bock drauf.
2: Das klingt doch sehr gut. Ja. Ich habe Ahsoka Ordentlich weggesuchtet und bin, glaube ich, zwei Folgen vor Ende von der zweiten Staffel Loki. Ja, da bin ich noch bei den ersten zwei Folgen, muss ich noch weiter gucken. Naja. Aber, aber gefällt mir gut, ist alles nur eine Zeitfrage. Aber ähm, what if? <lacht> Zeitfrage bei Loki. Oh. Wow, das war nicht beabsichtigt. Loki-Witz. Ja.
1: Naja, aber, okay. aber lass uns doch über Videospiele reden. Hast du in letzter Zeit irgendwas gezockt? bist du dazugekommen?
2: Natürlich bin ich nicht dazugekommen, aber ich habe mich tatsächlich mit so viel mit Videospielen beschäftigt, wie schon lange nicht mehr, aber da kommen wir später zu. Erzähl Ah, erstmal du, was du denn alles gespielt hast.
1: Ich habe das übliche gespielt, ich habe viel gespielt in letzter Zeit, weil ich mich abends irgendwie, das das ist gerade so der beste Weg, wie ich mich abends ablenken kann von allem eigentlich, da komme ich dann irgendwie schön mal raus. Ich habe sehr viel Overwatch gespielt. Sehr, sehr viel Overwatch gespielt die letzten zwei Wochen oder auch die letzten vier Wochen. Ich sehe jetzt gerade hier die kürzlichen Aktivitäten. Ich habe 72 Stunden Videospiele gespielt in den letzten zwei Wochen. Das ist einmal Overwatch und das andere ist Valheim. Da habe ich auch nochmal 20, 30 Stunden reingesteckt, weil ich da nochmal neu angefangen habe. Und mir das irgendwie immer so schöne Gefühle gibt, da als Wikinger durch den Wald zu ziehen, Bäume zu hacken, Erz abzubauen, alles einzuschmelzen, Sachen aufzubauen, neue Rüstungen zu machen, neue Sachen entdecken, Boot fahren, so, das macht einfach Bock, so, das kann man mal abtauchen für eine Zeit und da bin ich das gerade klingt so ein wie so ein, ein richtiger
2: dran. Naturbursche, der dasselbe über in den Wald gehen in echt sagen würde, aber ich kann es insofern nachvollziehen, dass ich bei Red Dead Redemption auch eigentlich nie die Postkutsche genommen habe, sondern immer geritten bin, immer, weil, ja. weil ich das einfach geliebt
1: habe. Der ist ja so ein ich bisschen sagen, ruhig einfach, ne? macht einfach beruhigt an so ein bisschen, finde ich total schön.
2: Ich glaube, bei Teil 1 bin ich noch mehr ähm, ich sag mal, abgeschwiffen, weil ich da ganz oft auch Pflanzen eingesammelt habe. so ständig ja. so, ah, das Kraut kann ich noch gebrauchen, wieder runter vom Pferd, also, ja. was ist hier noch, okay, weiter. Das fand ich ein bisschen schade, dass äh, das Pflanzen sammeln bei, bei Teil 2 nicht mehr so ein elementarer Aspekt war. Ja, Aber trotzdem, dafür waren die Landschaften halt viel geiler und weitläufiger. Und, äh,
1: dann ah. musst du Horizon spielen, das äh, Horizon Zero Dawn oder so, da ist ohne Ende Pflanzen sammeln. Die ganze Zeit, jeder, alle fünf Meter ist irgendwo eine Pflanze, die du einsammeln kannst. Ist ganz schlimm, Klingt wenn man gut. das auch immer möchte. Dann machst du nichts anderes <lacht> außer Pflanzen sammeln. Ja, weiß nicht, Walheim. Das Letzte, was ich zu sagen will, das ist halt so schön, weil jedes System so perfekt ineinander greift. Dein Fortschritt. Also wenn du, wenn du anfängst, dann hast du nichts. Dann musst du ein Baum fällen oder sowas, dann hast du Holz. Mit dem Holz kannst du dir das nächste Werkzeug bauen für das nächste Element, das du für irgendwas brauchst. Und und das ist so perfekt gestrickt über die ganze Spiellänge hinweg, dass du äh, da gibt es ja dann auch Bosse, dann gibt dir vielleicht ein Endboss, einer von sechs insgesamt, gibt dir ein Item, mit dem du dann, der erste zum Beispiel gibt dir ein Item, mit dem du dann Stein abbauen kannst. Dann kannst du Kupfer äh, besorgen und Zinn, da kannst du Bronze machen. Durch das Bronze kannst du dann Schwerter bauen, mit denen du in neuen Gebieten besser klarkommst und auch Schilder, weil sonst stirbst du und so. Weil so ist das immer aufeinander aufgebaut und das ist so perfekt gemacht, dass es echt beeindruckend. Also da äh, auch nochmal wärmstens empfohlen für alle, die, die auf sowas mal Bock haben, auf richtig gutes und schönes Survival-Crafting-Spiel. Weil das ist eins der wenigen, die auch wirklich rundum perfekt sind. Die meisten sind ja Beta, Alpha, was weiß ich, tausend mhm. Fehler, alle irgendwie ein bisschen kacke, aber auch ein bisschen geil. Walheim ist total rund und richtig. Nice, also da unbedingt mal reinschauen, wer denn Bock hat. Geht auch Multiplayer, kann man sich einen Server da mieten für 9 Euro oder so im Monat und dann kann man mit seinen Kumpels da jederzeit drauf und, und zocken und alles nice. Ja, aber so viel dazu. Klingt gut. Ja yeah. Dann lass da. uns doch über den ersten Trailer reden, oder? Sehr, sehr gerne. Willst du dir einen aussuchen oder wollen wir direkt zu dem, der uns wirklich beide betrifft?
2: Ja, machen wir es in der Reihenfolge, wie du es geschickt hast. Das Äh, weiß ich nicht. (lacht) Ja, Steam Deck OLED
1: als erstes. Alles klar, da da brauchen wir den Trailer ja nicht wirklich thematisieren, der ist einfach nur symbolisch. Finde ich aber auch ganz geil, dass sie da, äh, bei dem Trailer, den ich geschickt habe, dass sie da diese große Sphäre aufgebaut haben aus aus Steam Decks, die dann alle das Steam Deck in der Mitte beleuchten mit einer riesengroßen Lightshow und sowas und dann in der Mitte das OLED-Ding so richtig schön scheinen kann, weil es aus der Dunkelheit heraus... das das geile, einfach nur das Logo, das farbige rauskommt, das ist ja eh das, was am allergeilsten ist bei bei OLED. Aber generell OLED, die Ankündigung, als die gekommen ist, für für das OLED-Steam Deck, dass mir erstmal der Kopf geplatzt wird, das ist ja genau das, was ich seit Anfang an, seitdem es das Steam Deck gibt, fehlt mir das, dass da ein großes OLED-Display drin ist, das einfach alles nochmal abrundet, weil Gerade wenn du nicht so viel Performance hast, gerade wenn du dich da überall so ein bisschen einschränken musst, dann gibt dir das OLED-Display so viel mehr Bildqualität und Schönheit für das Spiel mit dazu, einfach gratis, kostet keine Performance, sondern ist einfach gratis und äh, das hat so dringend gebraucht und ich finde es ultra geil. Du hast ja auch dich direkt dann nach der Einkündigung entschieden, das zu holen, ne? Es ging relativ ja relativ schnell bei dir.
2: Ja, total. Ja, aber es ist ganz komisch. Das liegt nicht an dem OLED-Display, sondern, also ich war, wusste ja um die Existenz des Steam Decks. Ja. War mir aber immer scheißegal. Und bei mir kam es jetzt tatsächlich darüber, dass das vorgestellt wurde und ich dann ein ziemlich langes Video über Emulation auf dem auf dem Ding gesehen habe. <lacht> ja. Und dann ist in mir das Rattern angefangen hat, weil meine letzte Konsole ist ja die Xbox One. Ich glaube, 2013 kam die raus, also wirklich zehn mhm. Jahre her. Ja. Ja. Und das Ding staubt hier halt voll. Nicht, weil ich die Konsole nicht mag, sondern weil die Art und Weise des Spielens für mich gerade sehr, sehr schwer umsetzbar ist. Also es ist ja sogar so, dass ich momentan im Haus keinen aktiven, angeschlossenen Fernseher habe, obwohl hier drei, vier Fernseher rumstehen, aber keiner davon ist in Benutzung, mhm. sondern ähm, weil halt die Kinder permanent um einen rumspringen. Wenn wir was gucken, wir gucken wir auf einem iPad Pro, mit jeweils einem Airpod also auch nichts mit Stereo Sound oder Surround so Sound ja. sondern fucking ein Knopf im Ohr und meine Frau den anderen Knopf im Ohr so und einer hält immer das Kind so dass es nicht zum Display gucken kann und so konsumieren wir gerade ähm, habt ihr Serien. nicht zwei Airpods also du ja, und Ja, aber dann können wir uns ja nicht mehr miteinander unterhalten. Ja, aber, aber wenn ihr habt also ihr habt doch AirPods Pro wahrscheinlich beide, oder? Nee, drei, sind es zwei oder drei? Die kleinen, aber ohne, ohne Pro. Aber da hörst du ja quasi noch alles um dich herum, wenn du die aufhast, oder? Ja, aber dann darfst du wieder nur leise reden, weil sonst das Kind, was gerade eingepennt ist, wach werden würde und dann müsst du lauter reden, damit es durch die Kopfhörer geht. Also Ach so, Stimmt, ja. es gäbe den Transparenzmodus, aber ja. das ist ja dann auch ein Kopffix, so, dann musst du quasi den anderen noch mit connecten, dann musst du den Transparenzmodus einschalten, ja, dann geht einer in die Küche, dann reißt die Verbindung ab. So, aber du hast Stereo. <lacht> das ist doch wichtig.
1: <lacht> ja, ja ist wichtig, ich, aber ist tatsächlich, ja.
2: ja, Also, aber das ist gerade mein mein Serienkonsum und gerade heißt seit knapp vier Jahren.
1: Ah ja, okay, krass.
2: Ja, so, dann ist und so ein
1: mobiles Display natürlich sehr naheliegend, ne?
2: Genau, und jetzt war so der Punkt so, erstens gibt so unglaublich viele Spiele auf meiner auf meinem Pile of Shame, die, die ich einfach gerne nachholen wollen würde. Dann habe ich ja einmal die Woche Präsenzpflicht im Büro, das bedeutet zweimal am Tag fahre ich 55 Minuten S-Bahn, die ich momentan dazu nutze, Podcast zu schneiden. Jetzt ist aber so, der Bürotag ist äh, am Mittwoch und Abgabe für meinen Podcast ist Dienstagnacht. Das heißt, äh, S-Bahn schneiden sollte eigentlich im Idealfall ausfallen. Mhm. Das heißt, ich habe zumindest einen Tag in der Woche, wo ich auf äh, quasi 110 Minuten spielen kommen. Also gute
1: eineinhalb Stunden quasi mit ein und aussteigen und hinsetzen und auspacken. Das ist eine gute genau. Zeit. Genau
2: plus, plus hinzu ja und dann halt abends mal wenn man da oder also Ja, ich Die Welt hoffe dann du immer halt mal dran ziehen, das Ding, ja. genau genau so. ich hoffe halt hin und wieder ähm, spielen zu können. Und ja. dann war natürlich die Überlegung so, ja, mache ich einen Schnapper? Ich habe auch gesehen quasi, du kannst ja auch die alte 64-Gigabyte-Variante schießen und da günstig eine, eine andere Festplatte einbauen, also eine andere SSD. Aber dann haben die Vorteile von dem OLED-Steam-Deck und was ja eben nicht nur das OLED-Display ist, sondern ganz, ja. ganz viele kleine andere Details dafür gesorgt, dass ich mich doch für die OLED-Variante entschieden habe und mich sehr, sehr drauf freue, da richtig einzutauchen und seit Tagen in jeder freien Minute ziehe ich mir Videos zum Steam-Deck rein. So Geil. muss man auch immer sehr aufs Datum achten, weil da auch ja. der Wissensstand natürlich ein unterschiedlicher ist, aber ähm, ja, keine Ahnung, die Top-Blockbuster, Emulation, ja. welches Zubehör...
1: Ist ja auch so viel passiert beim Steam Deck, wo du gerade sagst, muss man gucken, wann und wie und wo und was. Weil zum Release vom ursprünglichen Steam Deck war ja auch die Software noch viel schlechter und und alles war noch nicht so rund. Jetzt ist es ja wirklich schon auf einem Level angekommen, wo du so eine Nintendo-Experience da drauf hast, weil das Interface alles so rund ist, alles perfekt programmiert. Überall wurde an jede Kleinigkeit gedacht, die irgendwie stören könnte. Da gibt es überall eine Lösung dafür. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das Ding wurde ja nicht nur am Display verändert, da wurde ja so viel gemacht. Der Chip ist kleiner geworden, damit effizienter. Der Akku hält 30 bis 50 Prozent nachgewiesen schon länger. Also haben viele schon getestet, ist einfach wirklich so. Das finde ich eine fette Verbesserung, also unendlich krass. Welches Gerät schafft es schon heutzutage 30 bis 50 Prozent längere Akkulaufzeit zu liefern von einer Version auf die andere? Das ist ja irre. Dann kann man es äh, lauter so Sachen wie wie andere Fassungen für die Schrauben hinten. Das heißt, du schraubst nicht mehr irgendwie ins Plastik, sondern im Metall. Das heißt, man kann es viel leichter öffnen, ohne dass was kaputt geht. Dann äh, Wurde, wurden die Knöpfe oben, die L1, R, L2, R1, R2, die Tasten, die wurden ein bisschen angepasst, weil die waren schon okay, aber ich habe auch, ich habe ja zwei Steam Decks gehabt und bei einem davon war das mal ein Problem, da musste ich dann innen drin leicht was abschaben, sogar am, am Knopf, am Plastik, also nur Krass. ein ganz kleines Stück, damit es halt nicht mehr beim Drücken ans Gehäuse reibt, mhm. weil das halt einfach noch nicht perfekt gegossen war und das haben sie auch nochmal alles angepasst, die Sticks wurden angepasst, das Gewicht wurde angepasst. Ist, durch die neue Technik ist es ist, äh, auch ja äh, leichter geworden. Dann ist die Lüftung komplett angepasst worden. Ganz neue Lüfter drin. Alles viel besser als vorher. Was hast du hier noch? Ich habe gerade die Liste offen. Ja und einfach jedes kleine Teil wurde mal angefasst. Das ist jetzt einfach so die Definitive Edition vom Steam Deck so am Ende des Tages. Also so das, das perfektionierte Gerät, so wie es eigentlich, wäre es eine perfekte Welt, hätte rauskommen müssen. Mhm. Da, ich habe so ja. viel Bock, ne. Auch, dass sie das Display größer gemacht haben, ohne das Gerät zu vergrößern, weniger Rand, so wie beim, beim Spider-Switch auch. Da haben sie auch so gemacht, das ist auch perfekt, weil es immer ein bisschen zu klein war. Aber jetzt ist es groß, ist schön.
2: Ja, ja, also es ist schon, also die Frage ist ja immer, wenn man schon eins hat, sollte man updaten oder nicht und das ist natürlich, ich bin eigentlich jemand, der der immer eine Generation überspringt, ja. also egal ob beim iPhone oder bei bei Rechnern, ich muss nicht immer sofort losrennen und das nächste neue kaufen, aber hier wird einem schon viel an die Hand gegeben, So, also ich fange ja eh bei null an, für mich ist es ein No-Brainer, da war nur die quasi die Überlegung, welche Variante nimmt man, Ja. Aber es spricht schon viel dafür. Also und vor allen Dingen, man weiß ja auch, wie man spielt. Also zum Beispiel längere Akkulaufzeit finde ich einfach todes sexy.
1: Ja das ging halt, finde ich auch davor schon ganz gut klar mit dem Akku, also ich hatte nie ich hatte ja nie Probleme damit, obwohl das auch, ich kann mich noch an unseren letzten äh, Talk über das Thema erinnern, das war ja auch hier in schnack äh, da war es noch eher, so, also da, da hattest du, glaube ich, sogar noch gesagt, dass du das doof findest, dass der Akku so kurz hält, nur weil das ja auch so rüberkam in vielen Reviews und sowas, aber das, es war halt immer damit verbunden und das war so ein bisschen, so ein bisschen die Krux vom Steam Deck, man muss halt so ein bisschen, nur ein bisschen affin sein, was diese PC-Sachen angeht. Zumindest was Einstellungsmenüs in Videospielen angeht, dass man sagen muss, die mache ich mal auf und ich stelle ein, zwei Dinge, die visuell nicht wichtig sind, aber viel Leistung sparen runter, mache vielleicht ein bisschen Upscaling, dies, das, jenes, so kleine Sachen überall ein bisschen tweaken und schon machst du halt aus eineinhalb Stunden oder einer Stunde Akku drei. Und das ging mit fast allen Spielen. Und das jetzt nochmal mit der erhöhten Akkulaufzeit ist natürlich irre. Da kannst du jetzt halt auch das ist genau die Grenze, die da überschritten wurde. Vorher waren es halt eineinhalb Stunden für so AAA-Gaming und jetzt kommst du halt auf zweieinhalb Stunden. Das ist halt ultra geil. Das ist halt jetzt Switch-Level. Also Switch, die die ein krasses Spiel abspielen muss, irgendwie Zelda oder sowas, die hält halt auch nur drei oder so. Und und, äh, die Spiele, die dann auf das Steam Deck laufen, ich rede halt jetzt von Spider-Man oder sowas, die halt irgendwie vor ein paar Jahren noch auf der PS4 liefen. Und da hält der Akku dann so lange, das ist halt perfekt. Und mit Emulation hast du ja jetzt gerade schon sechs Stunden Akkulaufzeit ungefähr. Ja. Und dann kommst du halt da auf 7, 8 einfach. So. Das ist halt also fast schon so M1 MacBook-mäßiges Gefühl. So. Also richtig geil. Haben gut. Und auch total geil haben wir jetzt gar nicht erwähnt ist das erste HDR Display in dieser Größe als als äh, es wird am Ende glaube ich es wurde schon vermutet dass dasselbe Display ist wie beim bei der Switch und dass die Switch einfach keine ordentliche HDR Pipeline hat dass die das nicht ordentlich verarbeiten können und da einfach gar nicht drüber nachgedacht haben deswegen geht's nicht äh, aber aber Steam hat da ja muss man dazu sagen Windows äh, Ich spiele ja sonst immer nur auf Windows oder eigentlich fast jeder spielt auf Windows. Und und da ist HDR immer so ein Problem. Du musst halt immer so ein bisschen rumstellen. Du musst immer gucken, dass es passt. Manchmal geht es nicht. Dann musst du System auf Systemlevel HDR aktivieren, damit es im Spiel funktioniert. Für manche Spiele, die können das selbst, dass du HDR am System auslassen kannst. Dann macht das Spiel das aber automatisch für sich an. Immer eine Scheiße. Immer rumstellen, immer Kacke. Und anscheinend hat Valve das auch für SteamOS perfekt hinbekommen, dass dass HDR einfach funktioniert auf diesem kleinen Display und das wird so viel ausmachen. Das wird so toll aussehen. HDR ist schon richtig krass. HDR ist total wichtig, meiner Meinung nach, und das ist ein ganz, ganz großer Schritt für die Technologie, dass die mal so richtig, also die wird jetzt dadurch nicht größer werden, weil es eine kleine Zielgruppe ist am Ende des Steam Deck, aber ich ähm, finde ich halt total geil, dass halt im, im, im PC-Gaming-Bereich halt endlich mal eine Lösung da ist, die das einfach kann. Aber gab es davor nicht.
2: Ja, aber mit SteamOS äh, sprichst du natürlich was an. Das ist, äh, ist ja schon äh, was Außergewöhnliches, dass da quasi ein Linux läuft und die Spiele in der Qualität wiedergibt. Aber da merkt man halt einfach, dass Valve ähm, den Einfluss hat. Also Total. Die, halt die, äh, die, ja. die Möglichkeit, PC-Gaming halt in so ein kleines Device und so konsolenhaft, wie es eben geht zu realisieren, dabei aber alle alle Freiheiten, die man halt als äh, PC-Nutzer liebt, äh, auch weiterhin zu erhalten, dass du halt ja. eigene Plugins installieren kannst, der der andere, also du bist ja auch nicht auf, auf Steam auf Teufel komm raus angewiesen, du kannst, kannst ja auch Windows andere installieren, ja. genau geil. kannst du Windows installieren, du kannst aber auch äh, den Epic Launcher installieren, du kannst äh, ach Origin geht auch, alles, ja, also du kannst genau, alles EA. mal was willst. einfach komplettes Good-Guy-Gerät
1: irgendwie, so, als hätten sie, als würden sie dem, also klar profitieren sie am Ende dadurch, dass Steam da drauf ist und dass ihr Shop das ist und so weiter, aber, aber du bist halt zu nichts gezwungen, sondern du kriegst das Gerät mit all seinen Fähigkeiten hingestellt, ohne dass du irgendwie, dass es beschnitten wird und das ist halt ja. hammergeil und äh, ja, endlich halt das OLED-Variante. Das wird Hammer. Ich werde da so viel drauf zocken. Ich habe richtig Bock. Ich liebe Handheld-Gaming. Ich hocke mich total gerne hin mit so einem kleinen Teil vor, vor der Nase in der sich dann so riesige Welten befinden. Ich weiß nicht, ich mag den Gedanken. Ich mochte den schon immer, auch früher als Kind, als ich Pokémon gespielt habe auf meinem kleinen Gameboy, da war das auch eine riesengroße Welt in diesem Mhm. kleinen Gerät, das ich überall mit hinnehmen konnte, das ich in der Hosentasche haben konnte und so weiter. Und äh, das finde ich bis heute irgendwie immer noch total ansprechend, diesen Gedanken, dass ich auf dem kleinen Teil wenn ich möchte, auch ein Skyrim oder so spielen kann in einer tollen Qualität und das ist dann einfach eine riesige Welt, die ich da mobil mit mir dabei habe. Irgendwie, ich mag den Gedanken, das ist einfach geil.
2: Ja, das also das ist halt wirklich so eine Frage der Perspektive, wenn man halt gewohnt ist, alles immer auf Ultra zu stellen und die Auflösung kann nicht größer groß genug sein, dann wird man da halt sehr, sehr schnell an seine Grenzen kommen. Aber wenn man realisiert, so ich kann halt Spiele wie Spider-Man oder God of War oder ja, stimmt Cyberpunk ja. auf so einem kleinen Device spielen. Ja. Und ich kann es mir zurecht optimieren. So und dann, na ehrlich, so wenn ich die idealen Einstellungen habe, dann ist mir doch scheißegal, ähm, ob die Auflösung vielleicht nur 720p ist ja. oder ob es halt mal nur 30 oder 40 Frames sind, solange ich da so hintweaken kann, dass ich solide 30 habe oder bei ganz, ganz vielen Spielen halt auch solide. 60, was ja, ja 40 auch sicher ist. Auch, 40 ist auch genau. ein super Zwischenschritt. Genau, also und was ich da einfach für eine Auswahl an Spielen habe, gerade ich, der halt so wahnsinnig viel nachholen muss. Ja. ja, auch
1: PC, generell PC ist ja so die Plattform, die am längsten äh, na, zurück schaut quasi mit den vorher, da gab es ja nie Generation, sondern es war immer der PC. Das Einzige, ja. was es gab, war halt verschiedene Windows-Versionen, aber Steam hat dafür gesorgt, dass alles, was sie anbieten auf der neuesten Version immer funktioniert und das halt natürlich auch im Steam-Deck. Das heißt, du kannst auch 20, 25 Jahre alte PC-Spiele auf dem Ding spielen, hat ja auch ein Trackpad und sowas. Also das ist schon also, glaube ich, die Bibliothek, die du da hast, ist die, mit Abstand die Größe, die man haben kann. Also richtig krass.
2: Das ist tatsächlich äh, noch ein spannendes Feld für mich, ähm, quasi wie spielst du Shooter mit dem Ding? Also ich würde sagen der linke Analogstick, aber rechts bin ich mir nicht sicher. Nimmst du da auch den Stick oder nimmst du da das Touchpad und ersetzt Boah, quasi St- die
1: Maus damit? Nee, ich habe den Stick genommen. Stick, also immer, okay. immer der Stick, weil die, weil die Maus, weiß nicht die, da hast du ja so viel Platz dann auch zu bewegen und sowas. Du halt nur den Daumen auf so einem kleinen Trackpad. Die haben das anscheinend, also laut Reviews wurde das stark verbessert, dass sich das besser anfühlt und so weiter. Also kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich bin schon eher beim Stick allein, weil es einfach angenehmer ist, das so zu nutzen, finde ich auch zu halten und, und irgendwie. Aber muss man mit dem neuen Trackpad mal testen. Vielleicht ist das so viel geiler, dass das irgendwie geht. Ist auf jeden Fall so im Detail für so Headshots und sowas, ist es wahrscheinlich ein Ticken präziser. Zumindest für Leute, die jetzt nicht so geübt sind, mit Controller-Shooter hm. zu spielen. Also wenn du eher an der Maus zu Hause bist, dann glaube ich, geht das schon mal besser. Aber ich habe es nie genutzt. Wirklich.
2: Ja, wird sich zeigen, weil äh, also ich habe auch viele Shooter auf der Konsole gespielt, aber da ist halt immer meistens so ein bisschen Auto-Aim dabei. Und ja,
1: genau. Das musst du dann halt einschalten oder so. Für mich ist das Steam-Deck halt auch nie so Hardcore-Gaming gewesen. Klar, ich habe darauf Elden Ring gespielt. Auch geil, dass Elden Ring geht. Das ja. mal kurz erwähnt, aber, aber äh, so, dass ich jetzt sage, irgendwas kompetitiv oder so, habe ich nie gemacht. Und wenn es ein Shooter war, dann mache ich halt äh, Aim-Assist an und dann ist es mir halt egal, weil sind ja eh nur Offline-Gegner und so, da habe ich keinen großen Anspruch dann, dass ich das unbedingt, äh, dass ich da so krass sein muss. Das habe ich dann eher am PC, dass ich da, da brauche ich die Maus, dann treffe ich.
2: Ja. Ja, okay. Dann vielleicht erwähnen wir noch mal kurz den Prozessor. Also wir hatten schon gesagt, das ist ein kleinerer Prozessor, aber im Fakt quasi von 7 Nanometern auf 6 Nanometer Fertigung. Ja. Aber das halt nicht genutzt, um da übelst mehr Leistung reinzuhauen, weil damit natürlich auch wieder ein, ein Kompatibilitätsthema auftauchen würde, sondern das halt einfach genutzt, um äh, weniger Strom zu verbrauchen und gleichzeitig einen größeren Akku eingebaut von 40 auf 50, was sind das? Was sind das dann? Milliampere? Keine Ahnung. Wattstunden, glaube ich, waren es Na Naja, aber ist halt einfach dicker geworden, ne? richtig genau, gut. Genau, der Akku ist dicker, dafür, ist ja. also weil das OLED-Display dünner ist. Das genau, heißt, da ist mehr Platz. Plus einen Prozessor, der weniger Saft braucht. Ähm, perfekt. So, ja. perfekt, genau. so
1: macht man es, ja. Also das, das ist schon echt ein wahnsinnig tolles Gerät. Ich überlege gerade, ob ich noch ein, zwei Sachen dazu sagen will, aber bei mir kommt es ja morgen schon an. Ich habe ja, also heute, Tag der Aufnahme, Dienstag, der äh, bei, bei 21. Bei mir kam heute
2: zumindest die Schutzhülle, aber ich weiß noch nicht, wann das Gerät kommt. Aber warum hast du die Schutzhülle bestellt? Die ist doch dabei. Ja, ich weiß, aber ich will es ja in den Rucksack schmeißen. Ich weiß, das geht mit der anderen auch, aber ich habe halt, ich habe halt, ähm also ich habe ja gesagt, ich werde während der während ich zur Arbeit fahr, zocken. Das heißt, ich habe ein 16 Zoll MacBook Pro dabei. Ich habe <lacht> ja. Tastatur und Maus dabei. Ich habe meine mein Kabelkoffer, quasi wo nochmal ein 140 Watt Netzteil USB C drin ist. Ja. Zig Adapter, ich habe drei Mikrofone dabei und ich brauche einfach Platz, deswegen habe ich hier eine, eine sehr sehr schlanke Tasche genommen. Aber du
1: hast die 1 Terabyte Version gekauft, ne? Ja, Da ist ja eine Tasche in der Tasche, die genauso dünn ist wie das Steam Deck. Das ist perfekt an die Knöpfe und Co. angepasst. Die sieht noch dünner aus als die, die du da hast.
2: Ja, aber da, die musst du mit Reißverschluss rausmachen. Und ich habe äh, mitbekommen, dass quasi der, der Reißverschluss, der dann da blank liegt, Dreck zieht wie Sau. Und in meinem Rucksack ah. wird der Dreck
1: ziehen. Okay, ja gut, so genau ist mir nicht angeschaut. Ich habe nur die Hülle gesehen, aber...
2: Ja, ja vielleicht sage ich in zwei Wochen auch so, ja, war ein Riesenscheiß, da noch die extra Hülle zu kaufen, aber gerade hatte ich irgendwie das Gefühl, ich brauche das. Kannst du auch zurückschicken, ist ja Amazon wahrscheinlich, ne? Ja,
1: stimmt. Stimmt.
2: Genau, und dann habe ich mir noch so ein Um-die-Ecke-USB-C-Kabel genommen. Weil ja, ich wollte gesagt, ich auch,
1: habe ich hab, hab dann nicht gekauft.
2: Weil, also wenn ich was am, an dem ganzen Setup bemängeln würde, ist, dass sie ähm, ein Netzteil mitliefern, wo das Kabel fest verlötet ist. Also cool ist, das ist jetzt länger als vorher, ist schon wieder ein Vorteil, ja. aber ähm, ich bin da Fan von maximaler Flexibilität. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht so, also es wird
1: sicher einen Grund haben, dass man sagt, äh, das ist dann einfach immer zu 100% ausreichend für das Gerät, weil weil äh, das Kabel nicht zu lang sein kann. Was auch immer, weiß nicht, ich sehe da auch keinen richtigen Grund dafür, dass man das macht. Das das machen aber irgendwie alle Handheld-PCs so. Also irgendwie hat jeder ein festes Kabel dran am Netzteil, warum auch immer. Wahrscheinlich wird es irgendwas damit zu tun haben, wir wissen es leider nicht.
2: Aber ich bin mega dankbar dafür, dass am anderen Ende des Netzteils halt USB-C ist. Brauchst du kein
1: neues Gerät mitnehmen, ne?
2: Genau, ich kann mein Netzteil halt, womit ich auch das MacBook Air äh, lade, mit dem ich meine Handys lade, mit dem ich mein Uhr lade, was ich, äh, also das ist quasi meine Allzweckwaffe. Ich nehme beim MacBook auch nicht mein normales MacBook-Netzteil mit, sondern eben dieses... Genau, also ich habe in meiner Kabeltasche ein USB-C auf MagSafe-Kabel. Ich könnte rein theoretisch auch nur mit USB-C laden, aber ich habe es mal mit dabei. Aber ich habe nicht das Original-Apple-Netzteil dabei, sondern eben äh, das 140-Watt-Netzteil was einfach zwei USB-C-Anschlüsse hat. Und dann kann ich entweder per USB-C oder mit dem MagSafe in den ja. Laptop, äh, wow, in das MacBook rein. Ja, das ist Hammer geil. Ja, und ich habe, äh, das ist eine Empfehlung, die ich wirklich ähm, aussprechen möchte, weil es mein Leben wirklich krass verankert hat. Äh, ver, verankert, wow. Das verändert ist hat. Ja. Äh, genau, äh, ich habe eine ne Powerbar von Anker, die mit... Die kann bis zu 140 Watt abgeben. Das heißt, die könnte das MacBook Pro auch laden, aber
1: die mit dem Display.
2: Genau, dass die mit ah, dem Display. Die will ich auch. <lacht> ja, also, dass die ein MacBook laden kann, ist scheißegal. Du findest schon eine ja. Steckdose. Aber was ein absoluter Gamechanger ist, ist, dass du die eben auch mit 140 Watt aufladen kannst. Das heißt, du hast, also wenn sie wirklich todes, todes leer ist, dann ist sie nach 38 Minuten wieder voll. So, und in aller Regel, wenn du sie ansteckst, ist quasi nach 20 Minuten ist das Ding wieder bumsvoll, wenn du halt ein 140-Watt-Netzteil hast. Krass. So, und das ist einfach so ein Game-Changer, dass du so, oh fuck, ich muss gleich los, schnell noch anstecken und dann ist das Ding genug voll, um dein Handy noch viermal aufzuladen. Das ist halt einfach Gold wert, weil ich habe davor schon enker netzteile gehabt, aber das ist halt, wenn die dann da acht Stunden brauchen, bis sie mal voll sind, das ist halt einfach nur nervig. Und da muss ich sagen, das war ein echter Gamechanger. Ich versuche die gerade zu finden.
1: Ah ja, okay, du hast quasi die ganz großen. Der für mit 27.000 Milliampere-Stunden oder was hast du? 24.000. Ich, ich glaube 24. Krass, okay, da habe ich die jetzt schon mal offen. Die ist voll Aber gut, auch die ist da muss Gebot ich sagen, grade. ich weiß
2: nicht ob die mittlerweile ähm, nachgebessert haben. Was man bedenken muss ist, ähm, wenn du da ein Kabel dran stecken lässt, dann verbraucht die Strom. Also mhm. ist natürlich super wenig, aber die hat immer so 0,1 ah, okay. Watt am Laufen und das heißt, äh, die das ist keine Powerbar, die du für vier Monate in den Rucksack schmeißt und sie dann benutzt, wenn du sie brauchst, sondern Du musst schon ab und an gucken, ob sich da was tut. Was kein Ding ist, weil du sie super schnell aufgeladen hast, aber es ist jetzt nicht so der No-Brainer, der einfach für sechs Monate in deinem Rucksack liegt. Aber wenn du das Kabel absteckst? Dann sollte es passen. Aber keine Ahnung, wenn dann dann Display angeht, verbraucht das auch wieder ein bisschen Strom, weiß der Geier. Da will ich nur darauf hinweisen quasi, also Kabel immer schön abziehen, weil er irgendwie nicht peilt, wenn auf der anderen Seite... Äh, nichts mehr hängt, sondern ein Kabel heißt für ihn, okay, irgendwas braucht da Strom und auch wenn es nur ganz, ganz wenig ist.
1: Ich hätte die jetzt voll gerne gerade. Ich habe sie schon offen. Black Friday-Angebot, 33% günstiger als sonst. Ich, ich wollte immer schon eine neue kaufen, weil ich, ich habe eine alte, auch mit 20.000 mAh oder sowas, die habe ich halt seit 2016, seit Pokémon Go kam damals, dafür habe ich die gekauft. Mhm. Und die ist halt heute noch gut. Also es gibt keinen Grund, sie zu ersetzen, aber ich hätte halt gerne eine neue, die schneller laden kann, die ein bisschen mehr Power hat und sowas, aber ich brauche sie nicht unbedingt. Ich hätte sie einfach gerne. Verstehe ich. Aber jetzt habe ich zumindest mal einen Erfahrungsbericht gehört und jetzt möchte ich sie noch mehr. (lacht) Sorry. Naja, aber so viel zum Steam Deck, glaube ich, oder? Oder hast du noch irgendwas zu sagen?
2: Nee, will haben, werde berichten. Ist ja auch irgendwie eine Investition in Trailer-Schnack-Games. So, ja, Ich schätze ich mein, es von der Steuer ab, ganz ehrlich. Es <lacht> ist ein Linux-Arbeits-PC, sorry. Ich so werde ich das rechtfertigen. Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber nee, es ist halt einfach eine Investition, um mein trauriges Dasein bei Trailer-Schnack-Games ein bisschen, bisschen zumindest potenziell äh, in den Griff zu kriegen und nicht mehr ja, er hat Red Dead Redemption 2 immer noch nicht durchgespielt. <lacht> ja, am Ende bist du der, der am meisten spielt. Aktuell ist viel Luft nach oben. Außer ein Chris
1: Schulz, da kommst du nicht vorbei. nee das wird nix. Das wird nix. Na gut, dann äh, such du gerne aus, welchen Trailer du jetzt besprechen möchtest.
2: Ich würde ja uh, The Last of Us nehmen, weil ich Angst habe, das andere falsch auszusprechen, aber eigentlich möchte ich erst über das andere sprechen. Ist es Enshrouded Ich müsste Entschrouded sein, ja. Okay. Vielleicht, Vielleicht fang ich ich war erst maximal verwirrt, weil die Farbgebung hier mit dem rot blau hat mich total an Stranger Things an die an die Unterwelt da erinnert. Aha. Mich hat aber quasi das was oben rum war hat für mich nicht um zum unten rumge also ich weiß nicht ob man versteht was ich meine also quasi die Oberwelt für mich zur Unterwelt ja. genau die Oberwelt hat nicht zur Unterwelt gepasst und das war erstmal so ein bisschen abstoßen so quasi so ja, die wissen ja gar nicht wo sie hinwollen und quasi mit Verlauf des Trailers hat man dann gemerkt nee das ist ein Stilmittel ja. so also es ist ja eine eine riese riesen Überraschungstüte und nach Konsum des Trailers bin ich eigentlich genauso schlau wie vorher. Es ist einfach äh, keine Ahnung, was mich da erwartet.
1: Ja, also um es kurz mal zu beschreiben für alle, die den Trailer jetzt noch nicht gesehen haben. In dem Trailer sieht man quasi also optisch ist es so ein Mix aus Walheim, was ich vorhin erwähnt habe, auch auch wie man da so rumläuft und so fühlt sich genauso an, zumindest von der Optik. Und und New World, dem Amazon MMORPG, das ist so eine Mischung aus beiden optisch und spielt sich auch ähnlich. Zumindest das, was man sieht. Man kann halt, man rennt mit einer Figur rum, hat Pfeil und Bogen, Schwert, Zauberstab, alles Mögliche, alle Fantasy Waffen, die man sich so vorstellen kann, kann man nutzen. Und der Trailer ist halt so aufgebaut, dass ständig gesagt wird, so ja, da gehst du mit deinem Schwert da und da und machst das und das. Und dann hat der Charakter aber kein Schwert mehr in der Hand, sondern einen Zauberstab und zaubert irgendwas. Und dann sagt der Erzähler wieder so, ach so, ja, okay, dann nimm einen Zauberstab und mach das so und so, ist auch in Ordnung. Und dann erzählt er weiter und der Charakter macht wieder was komplett anderes, wovon er gerade nicht gesprochen hat. Und so wird einem halt irgendwie gezeigt, dass über den Trailer hinweg dass das Spiel einfach unendlich viele Möglichkeiten bietet und du eigentlich komplett machen kannst, was du willst. Am Ende wird auch noch geflogen, springt da vom Berg runter und breite die Flügel aus und kannst auch noch mal irgendwo hinfliegen, was man die ganzen Trailer lang gar nicht gedacht hätte. Also sehr, sehr geil aufbereitet finde ich und Ich weiß halt noch nicht so richtig, was uns erwartet bei dem Spiel. Es wird ja anscheinend wirklich irgendwie so in Richtung Wahlheim gehen. Man kann auch mit mehreren Spielern spielen, auch Multiplayer ist möglich. Die Frage ist halt, am Ende des Tages der Trailer ist krass, perfekt, finde ich wird das Spiel genauso perfekt. Mit dem, was sie da alles wollen, Oberwelt, Unterwelt, tausend verschiedene Waffen, Skills, Gegner, alles mögliche, Multiplayer auch noch. Also Es sind ja schon krasse Ambitionen, die sie
2: da haben. Ja, du kannst dich schwingen, du kannst aber auch deine eigene Basis, Burg bauen. Stimmt, das auch noch, ja, du, klar, bauen auch noch. Das ist ja nochmal ein riesengroßes Element.
1: Du kannst dich in die Höhlen reingraben, sehe ich jetzt auch nochmal. Du kannst, äh, es ist so crazy, dann gibt es die Bosskämpfe noch, also wirklich so ein Mix aus wahlheim und New World f- habe ich unendlich Bock drauf. Wenn sie das auch nur im Ansatz so hinkriegen, wie das da gezeigt wird, dann wird das für mich ein Riesentitel. Also kann, kann eigentlich nur geil werden, weil mit sowas habe ich jetzt ja total viel Spaß, wo ich dann mich so frei entfalten kann, wo man tun kann, was man will. Du kannst als jeder Charakter alles spielen, Zauberer sein, Pfeil und Bogen, alles vielleicht auch ein bisschen mixen. Dann was bauen, nebenbei noch Survival ein bisschen dazu. Es also klingt wie ein, wie ein Traum,
2: ehrlich gesagt. Aber ist es was, was du gerne für dich spielen wollen würdest oder siehst du da auch das Multiplayer-Potenzial?
1: Beides. Also ich finde sowas einerseits total medit- meditativ und angenehm für mich selber, weil bauen, sich selbst ausbauen als Charakter, äh, dann, dann die Welt entdecken, neue Gebiete finden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Welt gestaltet ist, ob da viel zufällig ist oder ob das dann alles äh, vorbestimmt ist von den Entwicklern, wie die Welt sich aufbauen wird. Bei Walheim zum Beispiel ist ja alles zufällig generiert. Mhm. Jeweils die Welt, wenn du den neu erstellst, so wie bei Minecraft dann quasi auch, ähm, da bin ich gespannt, wie das da gelöst wird, weil da, so gibt es halt unendlichen Wiederspielwert. Du hast ja immer wieder ein anderes Gebiet und so und ob die Bosse dann auch einfach nur zufällig irgendwo platziert sind, So, das, das fände ich ganz geil, wenn sie das Prinzip vielleicht nutzen. Aber Multiplayer macht halt dann Spaß, wenn du halt einen festen Kreis hast mit, von Leuten, mit denen du das spielen kannst. Dann macht es halt locker mal so eine Woche oder zwei richtig viel Bock, wenn du äh, da gemeinsam dann rein wächst in die Welt immer bessere Sachen hast deine Skills äh, besser werden du größere Gegner angehen kannst und man wächst halt dann so gemeinsam irgendwie in dem in dem Spiel und das finde ich macht schon immer ganz schön Spaß hat uns bei Wahlheim damals ja auch unendlich viel Spaß gemacht zu Corona Zeiten da zusammen zu arbeiten. Dann ist immer einer online gegangen, irgendwann hat Holz gehackt und dann für die anderen dann auch so, ey Jungs, ich hab wieder richtig viel Holz gehackt und alle sind so, ja geil, das Holz gehackt und, und dann, dann kann man wieder gemeinsam was draus bauen und so. Also es hat schon, so das macht schon Bock. Es ist halt die Frage, wie das Spiel dann einlädt zum Zusammenspielen, ob es nur zusammen kämpfen ist oder ob auch dieses zusammen aufbauen, ob das dann auch ein Teil wird, das sieht man da jetzt nicht so gut, aber das Potenzial, der Trailer finde ich, sieht rund genug aus, dass ich dem Spiel zutraue, dass sie das alles machen und dass das alles so wird.
2: Ja, wa- was mich einerseits fasziniert, aber andererseits auch abschreckt, ist quasi, wie unterschiedlich stellenweise das Level-Design oder generell auch das Gegner-Design und so weiter ist. Ja. Ähm, und ich habe gerade äh, versucht, einen Vergleich im Kopf zu finden und mir, Beispiel No Man's Sky, wo sie behaupten, so hier gibt es. Äh, Übelst viele Kombinationen am Planeten, so du weißt nie, wo du hinkommst, so aber jemand könnte seinen Bildschirm ansta- äh anschalten, wo gerade No Man's Sky auf Pause steht. Und ich könnte dir sagen, das ist No Man's Sky. Ja, und, stimmt. Ja. Und wenn man hier jetzt durch den Trailer steppt, könnte ich dir wahrscheinlich nicht sagen, das ist alles dasselbe Spiel. Und ich weiß gerade noch nicht, ob ich das geil finde oder ob mir das Sorgen macht.
1: Ja, es liegt halt einerseits am relativ ja, an dem Grafikstil halten ist es halt kein richtig eigener Stil, sondern es ist halt einfach wahrscheinlich irgendeine Engine, die sie halt eingekauft, wo sie sich halt ein- reingekauft haben und die halt so nutzen das Problem hat Walheim zum Beispiel nicht. Walheim hat einen ganz eigenen Look. Das sieht komplett eigen aus, hat eine ganz tolle, wunderschöne Grafik. Die gibt es halt nur da. Und Mhm. und deswegen erkennst du Wahlheim immer wieder. Aber hätte Walheim auch so eine Grafik wie das Spiel in in so rund und perfekt und eher in Richtung realistisch getrieben, dann dann wäre das da wahrscheinlich auch nicht anders. Weil da gibt es auch vier, fünf Gebiete, die so unterschiedlicher nicht sein könnten. Also da gibt es ein ganz dunkles, dreckiges hässliches Sumpfgebiet mit grünem Feuer, teilweise an irgendwelchen Dungeons, Bäumen, die irgendwelche grünen Flecken dran haben. Alles ist schlammig und eklig und scheiße. Und dann gibt es halt auch wieder total krasse Schneegebiete oben im Berg. Dann gibt es ein düster Wald, der ganz dunkler, dichter Wald. Er also sieht komplett anders aus. Und so könnte das halt bei dem Spiel auch sein, dass das einfach verschiedene Gebiete sind, die halt einfach von der Vegetation komplett anders sind. Aber weil der eigene Grafikstil so ein bisschen fehlt,
2: erkennt man halt nicht das Spiel wieder, sondern halt nur andere Gebiete. Ne? Ja, Auf jeden Fall ein, ein Trailer, der neugierig macht und es äh, sieht sehr spannend aus. Wissen wir da irgendwas über Release oder ich sehe nur, der Trailer ist zwei Wochen alt, aber mehr habe ich jetzt nicht rausgefunden.
1: Ich wollte gerade noch mal gucken, aber ich schaue mal. Äh, Early, Early Access. Access. Um, äh, was soll das hier? 24.01.24. Äh, oh oh ist ja, ist ja schon bald. Ja, das ist echt bald. Da werde ich auf jeden Fall. Das wird auch mal wieder ein Spiel, wo ich in den Early Access reingehe. Oder vielleicht schaue ich mir erstmal ein, zwei Videos an, dann gehe ich rein. Aber, aber äh, da habe ich Bock. Unten in der Beschreibung sehe ich auch gerade. Äh, Das das ist bis zu 16 Spieler. Das ist ist Co-op-Survival-Action-RPG für bis zu 16 Spieler. Das klingt eigentlich fast wie Valheim, ehrlich gesagt. und Nur mit noch mehr Möglichkeiten. Wenn es dann auch besser wird, dann dann drehe ich aber durch. Das finde ich ja nur geil. Ich, ich finde 16
2: auch irgendwie eine gute Zahl. So, wenn da jetzt 100 Leute rumspringen und dann wieder nur gemetzelt wird, wenn du gerade ja, ja. versuchst, das aufzubauen oder so. Mit 16 Leute da, da besteht noch die Chance, dass man auf eine nette Truppe klarkommt und nicht ja. in, sich gegenseitig nur abgezogen wird, sondern dass man auch zusammen was Cooles erschafft.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ey, da einfach nur Bock drauf. Und am Ende steht, was steht denn da? Supported by ist weggegangen, da haben sie noch ein Logo unten rechts und ich kann es nicht anschauen, weil das YouTube-Video die ganze Zeit pausiert vom Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action on the basis of a decision by the German Bundestag. Mussten sie am Ende anscheinend platzieren, unten rechts nochmal im Trailer, dass sie von von äh, was ist das für ein für ein Ministerium
2: ist das das Prädikat so? besonders wertvoll was ich kann es auch nicht anklicken ich gucke es mal
1: muss ich mal kurz googeln Minister wahrscheinlich ist total dumm dass man das nicht weiß okay Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland gut das sollte man doch eigentlich wissen aber ich habe keine Ahnung Daher wusste ich auch nicht ja Politik ist nichts für mich Alright. bin eine Arme aber
2: können wir ja zu unserem letzten Trailer für heute kommen, oder?
1: Yes, letzter Trailer it is.
2: The Last of Us 2 Remaster. Tja, da ist es. Was hältst
1: du davon? Oder soll ich anfangen?
2: Nee, ich bin. ich bin allerdings ein bisschen verwirrt. Weil es sie ja auch unten im Trailer quasi ist das PS5-Material und so. Und ich dachte, The Last of Us 2 wäre sowieso auf der PS5 rausgekommen. Ist das ein PS4-Titel?
1: Das war ein PS4-Titel
2: noch, ja. Ganz
1: am Schluss der PS4-Generation kam das noch raus. Dann haben sie es für die PS5 nur nochmal geupdatet. Also nochmal äh, ein 60 FPS-Patch quasi, weil mhm. halt die Leistung gereicht hat. Und das war's dann. Also jetzt ist halt quasi, das wird halt jetzt ein neuer Release, der voll auf die neue Generation ausgelegt ist.
2: Aber es ist dasselbe Spiel wie genau, also damals werden, auf der PS4.
1: es werden so ein, zwei Ja, das Spiel an sich, die Story und so weiter, ist exakt das Gleiche. Es gibt halt ein paar neue Outfits, ein paar bla bla bla. Ein Multiplayer-Modus kommt noch dazu, so ein, so ein Roguelike-Multiplayer-Modus, der eigentlich ganz cool aussieht und äh, ja, man kann jetzt frei Gitarre spielen, irgendwie anscheinend auf okay. der Gitarre. Es ging davor schon ziemlich gut, man hat da auch immer ganz witzige Videos gesehen im Netz, wie Leute Gitarre spielen in Last of Us, aber jetzt geht es anscheinend so richtig frei, aber ist ja, okay. ist ja echt total egal, das ist kein großes Feature für das Spiel, aber ja.
2: also zum Beispiel Teil 1 ist auch was, was ich ganz dringend nachholen muss. Ich habe mein Let's Play so ein paar Stunden verfolgt, ja. Aber das ist, glaube ich, was, was man, was man sich einfach mal geben muss, um dann auch Teil 2 zu spielen. Ich weiß, dass es da riesige Themen gab, wegen äh, Frauen in Videospielen, lesbischen Beziehungen. Ach, ja, das
1: war halt Amerika, ne? Also es war eigentlich nur Amerika. Ich hab, Das hat man in Deutschland ja auch ein bisschen mitbekommen, dass das da rübergeschwappt ist, aber eigentlich hat man nur mal, in in, also damals 2020 zum Release von Last of Us 2 nur mal in irgendwelche Kommentarspalten gucken müssen von reinen US-Medien, die darüber berichtet haben oder dazu was gemacht haben. Da hattest du dann halt die ganzen Amis drunter und das war halt immer nur bei denen. Das war immer nur da, dass da so krass draufgeschlagen wurde, dass die das alles so blöd fanden. Frauen als Hauptrolle, bla bla bla, woke, scheiße. Das war ganz, 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 ganz schlimm. In Deutschland war es gar nicht so extrem. Da war das ein bisschen, aber vor allem, finde ich, weil das, weil diese Stimmung so rübergeschwappt ist von Amerika mhm. oder von, denen, von, von, von von der Ecke und äh, aber eigentlich bei uns war ja die Stimmung dann eher positiv so durch die Bank dem Spiel gegenüber, weil die Story so geil war. Wir haben uns halt so, also tatsächlich, wir so als Europäer haben uns ja dann eher auf die Story und, und was eigentlich wichtig ist, konzentriert, während die Amis halt überhaupt nicht mehr zurecht gekommen sind, dass sie äh, in der lesbischen Beziehung sich an, sie schauen müssten und dann ab der Hälfte des Spiels auch noch eine muskulöse Frau spielen mussten. So, Das sind einfach zwei Punkte gewesen, wo sie komplett alle ausgestiegen sind, weil die Frau, die muskulöse, die haben sie als als Troll, Bigfoot, was weiß ich bezeichnet, so völlig durchgedreht, weil sie das natürlich nicht akzeptieren können, dass eine Frau Muskeln hat, ist ja nicht ästhetisch und so weiter in den Augen eines Mannes mhm. der 50er Jahre. Und äh, da, da war einfach ein riesengroßer Aufschrei. Völlig bescheuert, völlig sinnlos, gar keinen Grund gehabt, also ignorierenswert eigentlich am Ende des Tages.
2: Okay. Sind das Internet- trottel gewesen? Ja, war ja wahrscheinlich trotzdem auch ein Riesenhit. Also. Es
1: war unfassbar das Spiel. Also war die, die Story, alles daran war einfach nur krass. Die, die das Gameplay war heftig. Die Sounds waren so heftig. Also allein ich, ich habe es geliebt, allein mit mit einer Waffe dazustehen und dann wird die so ein bisschen in den Händen hin und her gegeben. Das mhm. in die Hand nehmen von diesem großen Metall/Slash-Holzkörper. So das fühlt sich dann ja auch ein bisschen äh, besonders an, quasi wenn man wenn man da so ein ein großes Teil in die Hand nimmt, dann hörst du das Aufkommen der Hand auf dem Holz, dass, sie, dass das so ein bisschen in das Metall zieht, so die, die Schwingungen, das hat das wurde perfekt wiedergegeben und so das so hat sich das durchs ganze Spiel gezogen, mit allen Details und das ist halt, das war nur krass und deswegen freue ich mich total drauf, dass man einfach für 10 Euro mehr, ich habe ja die ursprüngliche Edition gekauft, das kann ich mir für einen 10er, eine äh, perfekte Version, die nochmal für die PS5 aufgearbeitet wurde, auch nochmal holen, holen habe ich ja nur Bock drauf, das ist einfach nur Geil. Sehr schön. Und wird es ein, ein Vollpreistitel? Äh, ja, wird ein Vollpreistitel. Ja. Außer du hast okay. die vorherige Version schon gekauft, dann zahlst du nur 10 Euro Aufpreis. Ja, das ist also 10 fair. Euro zahlst du dann nur, mehr musst du nicht zahlen. Hammer, geil. Ja, mega. Für alle Leute, die es eh noch nicht gekauft haben, die kaufen halt jetzt die bessere Version. Also Last of Us Part 2 in der Remastered-Variante statt in der alten Variante. Eigentlich gewinnen alle. Aber das Internet ist trotzdem sauer, weil ist ja erst drei Jahre alt, warum wird das jetzt schon geremastert? bla bla bla. Ja, weil es halt ein PS4-Spiel war und jetzt gibt es ein PS5. Und wenn du grundlegend an Spieleentwicklung rangehst mit dem Gedanken, ey, du hast eine Konsole, die fünfmal so oder achtmal so, so viel Power hat als die vorherige, dann macht es halt Sinn, das einfach nochmal so zu machen, weil, weil du dann so viel mehr Möglichkeiten hast und das Spiel hat so viel Potenzial. Jetzt müssen sie wahrscheinlich, können sie so viel Sachen komplett ausleben und alles so machen, wie es hätte sein können, aber es musste damals halt noch für die PS4 sein. Also eigentlich alles geil, aber das Internet beschwert ja. sich einfach
2: nur noch über alles. <lacht> ist einfach nur noch lächerlich. Ich habe heute gesehen, es gibt ja auch äh, einen Remaster von äh, Mario RPG. Stimmt, ja. Darüber,
1: den Trailer wollte ich fast mit reinnehmen, aber da wusste ich dann nicht, ob sich irgendjemand damit auskennt. Ich nämlich nicht.
2: Ja gut, ich, ich wusste auch nicht. Also ich wusste, dass das Spiel existiert. Ich wusste aber nicht, dass es zum Beispiel nie in Deutschland rausgekommen ist. Ja genau, ja. Und äh, hat mich auch nie groß interessiert, aber ich habe heute einfach ein bisschen vorher-nachher-Videos gesehen und ich finde es sehr, sehr liebevoll Total. in die in die Gegenwart umgesetzt. Und das finde ich immer ganz charmant, wenn also man verklärt ja Videospiele auch so. Also man hat ja keine Ahnung. Ein, ja, Playstation 1 Titel wahrscheinlich nicht mehr, aber ein PS2 Titel hat man ja, wenn man den damals durchgespielt hat, viel besser im Kopf, als er eigentlich aussieht. Auch Und weil,
1: weil man es auf dem Röhrenfernseher gesehen hat, das hat nochmal viel ausgemacht.
2: Das stimmt, aber ich finde es ja dann auch charmant, quasi einfach die Erinnerung, also die Spiele auf, den, auf das Level der Erinnerung hoch, hoch zu hieven, quasi ja. einfach an die, an die aktuellen Sehgewohnheiten anzupassen. Total. Da ist nichts Falsches dran.
1: Null aber gut bei, bei der Last of Us 2 hätte es jetzt nicht sein müssen, weil das weil der letzte Teil also das das ursprüngliche Release immer noch schön genug ist für heutige Standards meiner Meinung nach. Deswegen also ein Teil der Kritik ist berechtigt, andererseits ist es überhaupt nicht berechtigt, weil man muss es ja nicht kaufen, man muss es nicht spielen, man muss es nicht anschauen, die Version, die man bereits geholt hat, die verschwindet nicht. Also ist eigentlich nur Win-Win für alle und deswegen ist es mega geil und ja Mario RPG habe ich mir auch ein bisschen Videos dazu angeguckt das haben sie. Das ist ja wirklich so ein 1 zu eins äh, Remake oder Remaster einfach auf komplett neue Grafik, aber das Gameplay ist ja zu 100% geblieben, nur mit ein paar so Quality of Life äh, Verbesserungen, das, das ist auch sehr sehr schön geworden
2: ja und das, aber ja, das ist einfach auch ein bisschen Fanservice, weil wahrscheinlich haben da jetzt nicht unendlich viele Leute nach nachgekräht. Null, ne. Naja, aber bei Last Gerade of bei uns Us nicht. Ich, ja, richtig. Ja. Aber es ist halt jetzt eine schöne Gelegenheit, es nachzuholen. Ja. Also Last spielen? of Us Sorry. Äh, ich habe so, äh, mein Plan ist Mario 64 nachzuholen. <lacht> ja, okay. Und dann ein bisschen Paper Mario. Ja, okay, Der, das ist auch und, gut wenn wir dann durch sind, dann können wir mal darüber nachzude- nachdenken. Nee, also bei mir ist ja, ähm, also, ich würde gerne komplett God of War nachholen.
1: Ja, das Von 1 bis, ja. bis Ende. Ach so, okay. Ja gut, ich dachte, du meinst jetzt das Neue.
2: Das auch, aber ich würde tatsächlich mit den alten Teilen anfangen. Ich weiß, okay. dass es dann quasi nochmal eine extreme Steigerung gibt um, im, im Storytelling und, und äh, das ist glaube ich ein ganz anderes Spiel einfach. Also, ja. ja, aber nö, ich habe erstmal Bock einfach nur auf Geschnetzel und riesige Gegner und ja. äh, schnell hier äh, die eingeblendeten Knöpfe drücken, um hier <lacht> irgendeine eine, eine Cutscene auszulesen ja. oder nicht zerquetscht zu werden so. Aber also das ist ja simpel, aber das ist äh, unterhaltsam. Ich glaube, dass das auch, wenn man das mit einem gewissen nostalgischen Brille guckt, immer noch ähm, Spaß macht, weil ich weiß, ich habe damals beim, beim VT Chris zugeguckt und ich war einfach beeindruckt von den Dimensionen, dass du da Gegner ja. erstmal erklimmen musst und, ja,
1: kann ich mir vorstellen.
2: und das Hände nach dir schlagen, das war damals halt was ganz Besonderes so und ja. jetzt ist natürlich auf dem Steam Deck ist das schon ein, ein seltsames Vorhaben, weil du ja quasi, du hast diese kolossalen Gegner auf so einem 7-Zoll-Display, aber ich glaube trotzdem, dass es für mich funktionieren wird und ich freue mich darauf.
1: Bin ich mir recht sicher, dass es funktionieren wird für dich, weil, weil äh also wie gesagt, ich habe jetzt auch schon Elden Ring darauf gespielt und, und das ist ja das sind ja auch teilweise sehr sehr große Gegner und sowas und und alles eigentlich für einen großen Fernseher und sowas ausgelegt, aber das also das stört überhaupt nicht. Vor allem jetzt mit dem OLED Display äh, siehst du das alles halt auch noch besser. Die Farben sind klarer, die die die, die Das war mein größtes Problem eigentlich mit Elden Ring damals, dass alles so ein bisschen verwaschen war und und nicht so richtig gut erkennbar manchmal, aber das ist jetzt komplett egal, das ist alles kein Thema mehr. Also bin ich mir sicher, dass das viel Spaß machen wird. Ich hatte nur mit der PS2-Emulation ab und zu mal ein bisschen Probleme. Also das war nicht immer perfekt, da musst du dich ein bisschen reinfuchsen.
2: Ja, aber das wird generell ein Thema, dass ich mich in Dinge reinfuchsen muss. Ja. Aber
1: ich meine nur so, also, bis, bis PS2 geht halt alles problemlos, aber ab mhm. PS2 muss man ein bisschen gucken. Ja. ja, aber das ist okay.
2: Geil. Ja, dann. Ich müsste ja sogar, wenn ich mir eine PS2 hole, gerade gucken, wie ich es zum Laufen bringe. So, also, weil der Röhrenfernseher steht hier nicht mehr rum. Skatanschluss, ja, äh, weiß ich nicht. So, also.
1: Ja, wahrscheinlich dann über die. Gibt es noch diese RGB-Stecker dann? Die müssten doch auch am neuen Fernseher sein, eigentlich.
2: Ja, aber, aber wie gesagt, so ganz trivial wäre es auch nicht. Ja. ja, stimmt schon. Ich habe hier noch
1: äh, einen Röhrenfernseher stehen neben meinem Schreibtisch mit angeschlossener PS2. <lacht> Tatsächlich. Also ist alles ja, f- da, einsatzbereit. Finde ich cool. Yes. Yes. Der dann Welches Spiel würdest du denn von den beiden Spielen, über die wir geredet haben, spielen? Steam Deck hast du ja geholt oder kommt ja. noch, aber Last of Us oder, oder Enshrouded? Was ein Ausdruck Also, Auswahl. ich sag mal,
2: der, der Safe Call ist ja Last of Us. So, da weiß ja. ich, was mich erwartet und ich weiß, dass das ein einmaliger Ritt wäre und äh, ein echtes Erlebnis. Bei Enshrouded würde ich anderen den Vortritt lassen und mal hören, was die sagen. Das dachte ich mir fast, ja. Ich werde äh, Last
1: of Us 2 wahrscheinlich. Wahrscheinlich nochmal spielen, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat damals und ich das nicht nochmal gespielt habe dann. Kann ich es jetzt nochmal machen, habe ich Bock drauf. Vielleicht so, ich wollte gerade sagen, so ein gemütliches Spiel für den Weihnachtsurlaub, aber da packe ich leider. Da muss ich ich meine Wohnung zusammenpacken. Ähm, Aber... Entschroudert werde ich auf jeden Fall äh, verfolgen. Also ich werde reingucken, wenn es rauskommt, was die Leute so sagen, wie es so läuft. Und wenn das so halbwegs positiv ist, dann spiele ich das auf jeden Fall. Also da da werde ich dann, wenn das genau das ist, was es auch im Trailer verspricht, dann werde ich das Stunden über Stunden, über Tage, über Wochen drin versenken in dem Ding, weil das wirklich Potenzial hat von dem, was gerade gezeigt wird. Gerade für mich ist es eigentlich wie gemacht. Das ist genau das, was ich will von einem Videospiel.
2: Ja, und das Steam Deck ist ja auch sehr umzugsfreundlich. Das kannst du in deinem Rucksack packen und kannst es wieder rausholen, egal ob dein PC gerade irgendwie Abgebaut ja, ist der wo, Monitor. Wobei ich da schon
1: sagen muss, ich habe, also, das war schon immer das Erste, was stand in jeder Wohnung. Also mein PC <lacht> hatte ich nie. Das war Immer, immer, wenn der PC stand, dann hat sich die Wohnung angefühlt wie zu Hause. Deswegen habe ich den eigentlich immer schon am ersten Tag aufgebaut und am letzten Tag abgebaut beim Ausziehen. Also das, ja. ich bin nicht lange ohne PC. Aber das Steam Deck ist auf jeden Fall, da kann ich das, das ist, wie vorhin schon gesagt, diese kleine Welt, die man da mit sich rumschleppt, kann ich damit durch die ganze Wohnung nehmen. Und dann äh, überall mich zu Hause fühlen. Das ist
2: gut. Sehr gut. Ja, dann war es mir eine Freude. Sehr schöne ja, Folge. Finde ich auch. Hat Spaß gemacht. Ja. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Genau. Dann viel Spaß mit der nächsten Folge. Trailer Schnack wahrscheinlich ohne mich.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bis dann.
0: Ciao. Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.